0: Folge 29 von Erschaffe die beste Version von Dir. Über Paleo als Ernährungstrend haben wir bereits gesprochen. Aber ist Paleo noch mehr als das? In meiner Welt schon. Und ich erkläre Dir heute warum. Willkommen bei Erschaffe die beste Version von Dir. Dem Podcast, der Dir hilft, wenn Du schlank sein und Dich top fit und stark fühlen willst. 100% wohlfühlen in Deinem Körper. Mein Name ist Ralf Bohlmann. Ich bin dein Buddy-Mentor für die beste Version von dir. Schön, dass du da bist. Am Wochenende war Seminar bei mir. Zum letzten Mal abnehmen. Und ich habe den Teilnehmern eine Geschichte erzählt. Die ist mir mal beim Laufen eingefallen. Also, denk mal an den Gürtel in deiner Hose. Stell dir vor, der Gürtel liegt lang ausgestreckt auf deinem Tisch. Nehmen wir mal an, dein Gürtel ist ein Meter lang und diese 100 Zentimeter stehen für 2,5 Millionen Jahre Evolution. Von der Entstehung der Gattung Mensch bis heute. Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht wurden vor ca. 15.000 Jahren erfunden. Und wenn der Gürtel die 2,5 Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte darstellt, dann repräsentieren die 15.000 Jahre seit der Erfindung von Siedlungen, Ackerbau und Viehzucht die letzten 6 Millimeter auf deinem Gürtel. 6 Millimeter dass es so viel wie ein Bleistift dick ist. Vor der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht waren alle Menschen Jäger und Sammler. Die ganze Zeit über. Seit 2,5 Millionen Jahren und eigentlich schon Millionen Jahre davor. Also mindestens die gesamten restlichen 99,4 Zentimeter auf deinem Gürtel. Die Menschen ernährten sich von Wild, Fisch, von Kleingetier und wilden Pflanzen, die sie sammelten. Sie zogen ihr ganzes Leben von einem Lagerplatz zum anderen. Die Industrialisierung wurde vor 250 Jahren in England erfunden. Menschen gingen plötzlich zur Arbeit, an einen festen Arbeitsplatz, in eine Fabrik oder in ein Büro. Hier hat sich vor 250 Jahren in England wieder die Lebensweise der Menschen grundlegend verändert. Diese 250 Jahre entsprechen einem Strich mit einem von einem Bleistift äh, auf deinem Gürtel, 0,1 mm dick. Und so wie wir heute leben? Seit wir große und kleine Entfernungen bequem mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen? Seit wir den größten Teil unserer Freizeit vor dem Fernseher und zunehmend mit dem iPad in der Hand verbringen, auf der Couch? So haben nicht mal meine Eltern gelebt. Sagen wir, seit einer Generation leben wir so. Das sind 0,012 mm auf dem Gürtel. Fünfmal dünner ist dieser Strich, als ein Haar dick ist. Warum erzähle ich das? Menschen waren, seit es sie gibt, 99,4% ihrer Existenz auf dieser Erde Jäger und Sammler. Die Natur hat über diese gesamte Zeit eine Spezies optimiert und angepasst an die Lebensweise eines in kleinen Gruppen umherziehenden Jägers und Sammlers, der täglich aufs Neue seine Nahrung beschaffen und Schutz suchen musste. Und jetzt geht es plötzlich in eine andere Richtung. Das Ergebnis von 2,5 Millionen Jahren Entwicklung, das bist du, Du sollst jetzt ein anderes Bewegungsprofil aushalten, als von der Natur vorgesehen. Andere Nahrung vertragen und andere Strategien und Verhaltensweisen beherrschen. Klappt das? Ich weiß nicht. Schau in den Spiegel. Die Idee von Paleoernährung besagt ja, dass es Sinn macht, wenn wir uns von Produkten ernähren, für die unser Stoffwechsel über 2,5 Millionen Jahre entwickelt wurde. Was ist jetzt mit den anderen Lebensbereichen, die für deine Gesundheit und für deinen schlanken, starken, ausdauernden und attraktiven Körper entscheidend sind? Bewegung, Entspannung und Stressmanagement, Schlaf, Denken. Gute Frage. Schauen wir uns doch mal das Thema Bewegung an. Was tun Jäger und Sammler so den ganzen Tag? Sie sind viele Stunden des Tages auf den Beinen. Sie waren auf der Jagd, auf der Pirsch, auf der Suche nach Wasser und Nahrung oder auf Wanderung. Sie haben ihre Muskeln benutzt, um Fallen zu bauen oder eine Behausung. Und Beute oder Wasser heimzutragen oder kleine Kinder auf der Wanderung. Und ab und zu sind sie gerannt, um ihre Beute zu kriegen oder auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger. Keiner von uns war dabei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Menschen für diese drei Elemente geschaffen sind. Erstens, den ganzen Tag auf den Beinen sein. Egal ob schnell oder langsam. Zweitens, die Muskeln benutzen. Also aufstehen, aufrichten, heben, drücken, ziehen, gehen, springen, laufen. Und drittens, hin und wieder Vollgas geben, rennen, kämpfen. Wenn du dich an dieses Programm hältst, also an das Paleoprogramm im Bereich Bewegung, dann geht es dir gut. Du erhältst und verbesserst deine Beweglichkeit, deine Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Agilität und deine Widerstandsfähigkeit. Moderne Sporttrends greifen das auf. Crossfit ist ein wunderbares Beispiel. Beim Crossfit wird Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer und Agilität trainiert. Nicht mit Maschinen, sondern mit dem Körpergewicht und mit freien Gewichten, mit Springseilen und Holzkisten auf Matten am Boden. Großartige Sache, mache ich übrigens selbst. Crossfit imitiert die Bewegungsmuster und trainiert die Fähigkeiten, für die Homo Sapiens von der Natur entwickelt wurde. Und was ist ein richtiger Crossfitter? Bei Crossfitern ist Paleo natürlich in aller Munde. Musst du jetzt auch Crossfit machen? Natürlich nicht. Crossfit ist nur ein Beispiel. Du musst gar keine Sportart betreiben, dich nirgendwo anmelden, in kein Studio fahren und keine Ausrüstung kaufen. Du kannst, aber du musst nicht. Wenn du deinen Körper benutzen willst, wie er von der Natur gedacht war, also Paleo, dann brauchst du nur erstens den ganzen Tag auf den Beinen sein oder über den Tag verteilt Fünf bis zehntausend Schritte sammeln. Zweitens, deine Muskeln zwei-, dreimal die Woche benutzen. Ein paar Übungen daheim, wenn du willst. Drittens, hin und wieder mal Vollgas geben. Nur ein paar Minuten. Soweit, so gut. Jetzt haben wir eine Ernährung nach der Paleoidee und eine Art Paleoidee von Bewegung, die für uns gut ist. Was ist mit Entspannung und Stressmanagement? Was hat sich die Natur da für uns ausgedacht? Gute Frage. Ich stelle mir vor, dass Menschen vor 20.000 Jahren und davor hin und wieder extrem unter Stress standen. Auf der Flucht. Auf der Jagd. Und dann wurde gerannt. Und wenn man die Beute erlegt hatte, oder wenn der Löwe einen anderen erwischt hat, dann war halt wieder gut. Ich stelle mir vor, dass es über den Tag viele ruhige und auch ziemlich entspannte Stunden gab. Auf der Suche nach Nahrung, auf der Wanderung, in der Höhle, am Feuer. Kein Handy, keine Schulden. Keine Nachrichten vom anderen Ende der Welt und der Nachbar hatte auch kein größeres Auto. Das ist alles Spekulation, aber ich vermute, es gab vor 20.000 Jahren mehr Momente der Ruhe und Besinnung, als wir uns heute so nehmen. Wenn mich jemand fragt, was ich im Bereich Entspannung und Stressmanagement von meinen Vorfahren lernen kann, dann wäre das das Folgende: Setz dich unter einen Baum und schau in die Ferne. Wenn beides gerade nicht zur Verfügung steht, setz dich auf einen Stuhl, schließ die Augen. Und denk an die Ferne. Am besten jeden Tag. Ich nenne das Meditation. Und das geht auch in Bewegung. Beim Laufen, beim Spazierengehen, beim Radfahren, beim Schwimmen. Finde ein Ritual, bei dem du abschalten kannst. Handy aus. Fernseher aus. Ein paar Minuten am Tag. Nenne es Meditation oder wie immer du willst. Es tut wahnsinnig gut. Probier es aus. Was haben wir noch? Schlaf. Wir haben vermutlich unsere Vorfahren geschlafen. Und da müssen wir nicht so sehr spekulieren. Das kann ich mir ausmalen. Nachtaktive Wesen sind wir erst, seitdem es elektrisches Licht gibt. Seit 130 Jahren also. Ohne Licht können wir nicht jagen, finden praktisch keine Nahrung und wir sind selbst leichte Beute. Selbst Feuer hilft uns da nicht wirklich weiter. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang werden sich die Jäger und Sammler vergangener Tage wohl zwangsläufig aufs Ohr gelegt haben. Müde genug dürften sie gewesen sein. Und Facebook und Fernsehen waren noch nicht erfunden. Heute eröffnet der Wecker unseren Tag. Völlig unabhängig davon, ob die Sonne schon aufgegangen ist oder nicht. Und der Sonnenuntergang zwingt uns nicht zur Ruhe. Wir können alles auch nachts tun. Damit können wir uns rund um den Erdball koordinieren. Und alle kommen zum vereinbarten Zeitpunkt zur Arbeit, zur Schule oder zur Party. Und ist das gesund? Ich bin mir nicht sicher. Schau in den Spiegel. Wenn wir jetzt etwas von unseren Vorfahren lernen wollen, müssen wir dann wieder ins Bett, sobald die Sonne untergeht? Und wir stehen auf, sobald die Sonne aufgeht? Ich denke nicht. Ich habe festgestellt, dass ich mindestens acht Stunden wunderbar schlafe, wenn ich ausreichend müde bin, vor 23 Uhr ins Bett gehe und keinen Wecker stelle. Im Winter eher noch mehr, im Sommer vielleicht etwas weniger. Und wenn ich acht Stunden oder mehr geschlafen habe, bin ich wunderbar frisch, ausgeruht und habe Energie für den ganzen Tag. Ich bin körperlich und mental voll auf der Höhe. Schlafforscher sagen, dass es Sinn macht, sich dem Verlauf der Sonne etwas anzupassen. Nicht zu spät nach Sonnenuntergang ins Bett zu gehen und sich vom Sonnenaufgang wecken zu lassen. Im Winter brauchen wir mehr Schlaf als im Sommer. Und wenn wir uns dem anpassen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dann geht es uns gut. Nicht jeder hat die Möglichkeit dazu, keine Frage. Junge Eltern werden von Kindern geweckt, die noch nicht durchschlafen. Schichtarbeiter arbeiten, wenn andere schlafen. Viele Jobs erfordern frühes Aufstehen. Kinder müssen Sommers wie Winters früh in der Schule sein und vielleicht eine Stunde mit dem Bus dahin fahren. Ich weiß. Was wir aber tun können, ist darauf zu achten, dass wir zumindest über den Tag verteilt auf unseren Schlaf kommen. Hier darf jeder seine Prioritäten setzen. Nach allem, was wir wissen, ist Ruhe von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang das Optimum für deinen schlanken, starken, fitten Körper und deinen frischen, wachen, kreativen Verstand. Setz deine Prioritäten. Bleibt noch das Denken. Ja, was hat er gedacht, der Jäger und Sammler vor 20.000 Jahren und davor? Fand er alles klasse oder alles doof? Hat er sich auf seine Ziele konzentriert? Oder über seine Probleme gegrübelt? Hat er sich von einer höheren Macht behütet gefühlt? Oder Angst vor Dämonen und Geistern gehabt? Ich habe keine Ahnung, keine Idee. Ich vermute, dass er ziemlich fokussiert war, Nahrung und Wasser zu finden und Gefahren aus dem Weg zu gehen. Alles andere halte ich für Spekulation. Also lassen wir es besser dabei. Die Paleo-Idee zum Thema Denken überlasse ich anderen. Fazit. So was haben wir jetzt. Taugt die Idee von Paleo zu mehr als nur als Ernährungstrend? Sieht so aus. Wenn wir uns bei unserer Ernährung etwas von unseren Vorfahren abschauen können und damit erfolgreich sind, dann können wir das auch in anderen Lebensbereichen tun. Wir können unser Bewegungsverhalten anpassen und unsere Gesundheit verbessern, wenn wir heute im Jahr 2016 auf unsere Art tun, was Menschen seit Millionen von Jahren tun. Auf den Beinen sein, unsere Muskeln benutzen und hin und wieder Vollgas geben. Wir können uns jeden Tag im übertragenen Sinne für ein paar Minuten unter einen Baum setzen und in die Ferne schauen. Seit ein paar tausend Jahren nennt man das Meditation. Wir können, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, zur Ruhe kommen, wenn der Tag geht und uns im Idealfall am Verlauf der Sonne orientieren, zumindest am Wochenende und im Urlaub, mal schlafen, bis wir ohne Wecker wach werden. In jedem der fünf Lebensbereiche für Gesundheit, Fitness und Vitalität gibt es Trends, Methoden, Philosophien, die sich an dem orientieren, was für uns Menschen ursprünglich und natürlich zu sein scheint, an dem, wofür wir von der Natur entwickelt wurden, im Bereich Ernährung Gibt es bei Im Bereich Bewegung gibt es Crossfit, Freeletics, Barfußlaufen und vieles mehr. Im Bereich Entspannung gibt es Meditation, Yoga, Tai Chi und Co. Im Bereich Schlaf gibt es inzwischen Menschen, die auf dem Boden schlafen. Und im Bereich Denken hat Spiritualität Hochkonjunktur. Nichts davon musst du machen, wenn du schlank sein willst, stark, fit und kerngesund. Und es macht eine Menge Sinn, sich an dem zu orientieren was Billionen Jahre lang funktioniert hat, wie auch immer das für dich aussieht. Ich habe meinen Lifestyle gefunden, der für mich super funktioniert. Meine Art, mich zu ernähren, meinen Körper zu benutzen, zu entspannen, zu schlafen und meine Gedanken zu steuern. Und das nenne ich meinen Barefoot Way of Life. Daher kommt der Name Barefoot Way, den meine Academy trägt, für die dies interessiert. Du findest deinen persönlichen Lifestyle, der für dich funktioniert. Und vielleicht kann ich dich mit diesem Podcast hin und wieder inspirieren. Noch ein paar Hinweise. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail ralph at barefootway.de. Du bekommst garantiert eine Antwort von mir. Ich hatte am vergangenen Wochenende das Seminar zum letzten Mal abnehmen. Mit tollen Teilnehmern. Eine großartige kleine Gruppe, in der ich sehr individuell mit jedem Einzelnen arbeiten konnte. Tolles Feedback. Das nächste Seminar findet vom 15. bis 17. April statt. Und wir haben noch Platz. Melde dich. Natürlich gibt es auch das Seminar Die beste Version von dir. Für dich, wenn du nicht das Thema Gewicht hast, sondern dich in deiner besten Version erschaffen willst. Termine sind Anfang April und dann wieder im Mai. Schau dir die Termine an auf www.barefootway.de. Da kannst du auch online einen Telefontermin mit mir vereinbaren, wenn du dich mal mit mir unterhalten möchtest. So, das war es bis hier und für heute. Wir hören uns nach Ostern wieder. Genieß die Feiertage. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Das war die Folge 29 von Erschaffe die beste Version von dir. Von und mit Ralf Bohlmann. Wenn du mehr Tipps und Infos für deine Gesundheit und deine Fitness erhalten möchtest, dann trag dich in meine E-Mail-Liste ein unter www.barefootway.de newsletter dann kommen alle neuen Artikel direkt in dein e mail postfach Vielen Dank.